0: Hola, bienvenidos a Clepcast, el podcast dedicado a las personas que todavía se sienten a mediados de año. Pero no, señores, ya en cinco días septiembre se va y octubre llega. Hola, señores, bueno, ¿cómo están? este nada, ya 25 de septiembre, ya este mes se nos fue... Y sí, el chiste que dije al principio, de verdad, eso lo escuché esta mañana en clases, porque la gente decía, Dios, ¿cómo va? O sea, ¿cómo es jueves si ayer fue el lunes? Y, y a uno no siente ni cómo pasan los días, ¿sabes? O sea, las personas que, que se la mantienen encerrada en su casa, es como que... Piensan que todos los días son una repetición de, del día anterior, que es como el día de la marmota, la película de esto, donde siempre es lo mismo. Pero no, o sea, no, no creo que todos los días hagas lo mismo. A pesar de que, bueno, tienes una rutina, sí es verdad, pero no todos los días desayunas lo mismo, no todos los días hablas con la misma persona, tal vez. Entonces, creo que dentro de la rutina uno encuentra pequeñas cosas que son diferentes y, y eso es lo que nos mantiene cuerdo todavía, ¿no? La verdad es que, que bueno, esta semana pasó volando, ya en clases estoy ubicado como en la semana 7, o sea, hace 7 semanas fue que comencé clases y hace 6 que comencé el podcast. Imagínate, han pasado tantas vainas, he hablado de tantas otras que, que, bueno, no sé a dónde voy a llegar, ¿no? Yo más o menos estaba sacando cuenta de cuándo sería el décimo episodio, ¿no? Porque yo cuando comencé esto, yo dije, Maricor, yo no llego ni al 10 ni porque quiera, ¿sabes? Pero bueno, si todo me va bien y sigo estando así súper chévere, súper motivado, para el 23 de octubre. Y bueno, eso sí, sigo sacando episodios semanales, tal vez se vengan sorpresas, no lo sé, estoy planeando eso. Pero nada, este me siento, me siento muy bien con, con eso, con este pequeño proyecto. He seguido recibiendo, he recibido, mejor dicho, he recibido mensajes muy lindos, muy chéveres eh, de, de todo tipo de personas, ¿no? Personas que están en Perú, personas que están en Venezuela, eh, no sé si de otro país, no recuerdo. Bueno, yo tengo familia, familia amigos regados por, por cualquier parte. Pero de pero verdad que gracias, mil gracias por, por, por esas cositas, por esos mensajes, por, por esos momentos que me dedican en esa media hora de su vida, que, que me escuchan. Y nada, yo sé que para este momento, bueno, yo lanzo los episodios siempre en la, en la tarde, como a las 3 de la tarde, hora de Perú. No, 3, de la tarde, por ahí. Y, y bueno, me he enterado de personas que, que me escuchan mientras que están almorzando, otras que terminan clases y se acuestan un rato y me escuchan. Otras que escuchan el podcast en la noche, tal vez, porque necesitan que, que escuchar a alguien diferente, reírse un poco. Eh, personas que mientras están trabajando me escuchan. Otras mientras que hacen tortas, tal vez. Y, y gracias, ¿sabes? Es algo, que me dijo, algo muy lindo que me dijo alguien ahorita fue como que siempre de alguna manera siempre estás conmigo. ¿sí? Es, sea de, de cualquier forma, siempre te llevo conmigo. Y, y no hay nada más lindo que te... Que te te digan algo así, ¿no? Y, y por el trabajo que uno hace. Eh, me, me preguntaron, después que lancé el episodio pasado, de que si existían esas personas que pronuncian pocas. Y sí, me escribió justamente la chama que, que, que lo pronuncia así. Y ha estado mejorando, ¿ok? Ahorita dice podcast, Ya por lo menos le, le metió la ST a, a, la, a la segunda sílaba, pero sigue diciendo po. Eh, mira, eh, 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 o sea, es arrecho, ¿sabes? Uno tiene que dar una clase de pronunciación... Porque eh, <ríe> por más que uno le haga audio, le mande video como que moviendo la lengua y todo, no, la, o sea, mi amiga no capta ni nada. Por ahí vi que me escribieron, mira, vas a, vas a publicar el pot, pero pot, o sea, no, no me imagino el resto de la palabra, la verdad. Pero nada, un vacilón, o sea, que se, se lo tripearon mucho ese episodio, eh, justamente la chama me dijo, Claire, no, te escucho mientras me estaba duchando, y yo, cuidado, porque imagínate. Bueno, la verdad es que me escuchan en todas partes. Mira, en el carro, cocinando, después de clase en la noche. Es, es muy chévere, es muy chévere. O sea, es, es bonito saber que te llevan a todos lados. Y bueno, nada, este episodio va a ser diferente porque no tengo nada preparado. O sea, nada más tengo tres temáticas que son las tres partes en las que voy a dividir este episodio. Y, y nada, o sea, no tengo ni noticias, ni... Oh, de verdad que vi una película de esta semana muy buena, pero creo que lo voy a dejar para otro episodio. Porque si sí tienen que ver algo un poco más con mis gustos, algo así Y, y nada, este, tengo tres temas que, que, que me pasaron a lo largo de, de esta semana De verdad que una semana pasan muchas vainas cuando, cuando uno hace su día un poquito medio interesante Que hoy quiero compartir con ustedes, ¿no? La primera, este bueno, nada, hablando un poco de, de esas personas que son fans, ¿no? Eh, yo casualmente el sábado pasado, yo... Eh, Hablé con mi ex jefa de, de trabajo, a la, a la cual quiero mucho, de la que quiero mucho a esa mujer, eh, es peruana, y, y nada, entonces me dice, chamo, ¿cuándo vienes a visitar mi vaina? Y yo la verdad es que con las clases y todo el tema, a mí me cuesta un montón eh, como que hacer una vaina fuera de clases, y como ya estoy acostumbrado a estar como en la casa, es como que, Dios, entonces tengo como que planificarme bien, y, y nada... Yo le digo, mira, ¿sabes que El sábado yo me paro temprano, no me importa este, si tengo sueños ni nada por el estilo, pero de que voy, voy. Y así fue. De verdad que, que me paré el sábado súper temprano, súper, súper alegre, súper motivado porque le iba a ver. Y hay algo muy, muy curioso, ¿no? Que me pasa cada vez que la voy a visitar. Y es que me pongo muy chévere, o sea, me pongo muy, muy alegre. Porque más allá del simple, simple hecho de verla, ¿no? De poder cuchichar, de poder este, chismear, ponernos al día con ciertas cosas que que bueno, ya como que por mensajes como un poco frío, eh, es andar en bicicleta. Eh, yo he estado puse como mi playlist súper super chévere, súper para andar en bici, y, y nada, este, iba con mi musicón por toda la calle, con mi cara, con mi tapadoca y demás, pero disfruto mucho de eso, de verdad. Me, yo vivo en el centro de, de la ciudad y, y paso por, por ciertos lugares turísticos que yo me, me paro un momento a verlos y recuerdo tantas cosas que, que he pasado desde que llegué, y, y nada, de, de verdad que es muy lindo. Es muy lindo la, la sensación de que, bueno, estás manejando. Eh, obviamente manejo siempre con prudencia, ¿no? Para que no me choque ningún carro. Y después, bueno, Klepka se acaba y mi vida también. Pero, pero de verdad que disfruto bastante de eso. Ya de venida, coño, de venida no me gusta. De pan. no me gusta venirme porque despedirme es como... que ¿Cómo te volveré a ver, Judy? Así se llama mi jefa. Y, y coño, vengo mamado, ¿sabes? Vengo mamado porque... O sea, vengo cansado. Es horrible porque... Yo vivo como en una subida, ¿no? Y, y normal, cuando voy en la bicicleta, ¿sabes? Me dejo llevar, uff, súper relajado. Pero cuando es de venida, ay, Dios mío, me cuesta todo, ya me duelen las piernas. Vengo con el tapabocas casi caugándome del esfuerzo que hago y es horrible. Pero bueno, fui a verla el sábado pasado y por eso fue que grabé el, el, la publicidad allá con las donas. Porque yo, para los que no saben, yo trabajaba en un lugar de donas, ¿no? Donde vendían donas. Dunkin' Donas se llama, así que... Este, hice mi publicidad allí y mucha gente le gustó no Me dice como que, Claire, tú sí eres ocurrente con, con, las, con las cosas que dices Hay una amiga que me mandó un mensaje me dijo Claire, me declaro tu fan y brome Y yo, coño, qué chévere O sea, me agarró súper so, de sorpresa eso Y me sentí muy bien, ¿no? Casualmente cuando, cuando fui a verla eh, Yo quedé a una hora, ¿no? Pero llegué casi 40 minutos después Porque, bueno, estaba manejando bicicleta y demás eh, Y nada, este ella estaba, mi jefa, estaba con... Con una, con, una, con una empleada, ¿no? Con una trabajadora. Y, y entonces me dice, chamo, justamente estábamos escuchando tu podcast que, que publicaste ayer. Y entonces la chica, ¿no? La chama me ve, la, 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 otra, la otra persona que estaba allí, me dice, ah, eras tú el chamo del podcast. Y yo, sí, soy yo. Ah, o sea, la chama la vi que sí tres veces en mi vida. Y, y bueno, creo que ya después de que me escuchó no, no me, no me va a olvidar más. Y, y me dijo, ¿pero qué? ¿Vienes acá, a gra... a... ¿Vienes acá como a grabar otra vez? Algo así, porque ella pensó de que yo grababa con cámara y todo Yo le digo, no, no, mi amor O sea, ella la chama se estaba peinando y todo Porque pensó que iba a aparecer Y yo, no, no, nada más O sea, yo puedo estar en pijama tranquilamente o en chores Y, y eso este, nada más es mi voz O sea, si, si vas a aparecer en mi hipótesis no, no hace falta que te arregles Porque normal, lo que tienes es tener una, una voz de chama despierta Y, y no de flojera, porque si no, imagínate qué contagias y, y nada, este, quedé como en desayunar con, con ellas y me pasó algo demasiado, de demasiado chimbo porque cuando voy a hacer las compras en el supermercado, me, nada, este, llega el jefe de, de ellas dos, ¿no? como el supervisor, el, el, la cabeza de la vaina, ¿no? el, el, el jefe de, de todo. Y, y bueno, o sea, yo, no, yo estaba en el supermercado y cuando hago las compras para desayunar esa, esa mañana, yo me tengo que quedar afuera y escondido porque no podía estar allí, y, me, y yo pensé, oye, ¿cuántas veces me he tenido que ocultar en mi vida para que alguien no me vea, no? Y es algo típico, ¿sabes? ¿Cuántas veces nosotros estábamos jóvenes, eh, hemos estado, no sé, en casa de la novia, escondidas de los padres, y, y es como que, mira, mi mamá viene, entonces tienes que salir casi que por las escaleras de atrás, o, o no sé, o bajar la cabeza y caminar rapidito, ¿no? Es una vaina, de verdad, que yo me sentí algo así, porque era como que, no, clever que no te veas, no, clever que no no sé para qué estás aquí y todo lo demás, y yo, bueno, el punto está de que estuve dos horas afuera del, del local de Dunkin' Donuts, eh, menos mal que tenía mi teléfono, ¿no? Lastimosamente no tenía mis audífonos porque si no hubiera grabado un episodio allí tranquilo, sentado, entonces me puse a ver series, y me terminó una temporada de una serie que comencé esa misma mañana, o sea, así de, de, de fastidiado estaba, y así de de, bueno, de, de todo, ¿no? Porque es como que, ay no, o sea, vine para acá para hablar con mi jefa y, y nada, ahora me toca estar afuera y yo como que fastidio. Pero bueno, el tipo se fue al final, eh, me puse a preparar el desayuno con ellas y, y gozamos un pullero, o sea, la pasamos genial. Eh, de verdad que fue muy grato todo y, y bueno, espero volver a verla pronto y no verla mensual como, como vengo haciendo. Y nada, este, me decía así como que lo mismo que con lo que comencé el podcast, ¿no? De verdad que, Chamo, escucharte es súper chévere porque transmites esa buena vibra, es muy agradable. Eh, me gusta la parte donde colocas música. Eh, te salió como el chéverito el karaoke que hiciste y, y yo me sentía muy bien, pues, o sea, me sentía muy, muy animado, ¿sí? Y además que estaba la otra chamo allí con la que no, no, no hablo mucho porque no la, conozco, no la conozco tanto y ya que me, me reconozco por lo que hago es, es muy lindo, ¿sí? O sea, ya no es nada más no, mira, él es el chamo, así como que, mira, él es el chamo, no, ahorita es como que el chamo que hace podcast, y entonces poco a poco se le va como que agregando adjetivos muy chéveres, porque, porque bueno, es gratificante esa sensación. Y nada, bueno, ya con esta historia así como medio chiquitica, medio lo que me pasó el fin de semana, no si, si tú también te has ocultado de, de personas en tu vida, eh, déjamelo saber ¿no? en mis redes sociales, en, en Instagram, Claire 20 y bueno, ya terminando con esto, pasemos a la segunda sección del podcast en donde voy a contar algo medio fuertecito, que es parte del título que han estado viendo en este episodio, y a lo mejor la razón por la que le dieron clip y escucharon. Bueno, segunda parte del episodio. Este, a ver, eh, para que la gente se entere un poco del backstage de lo que hago. Yo cuando tengo las temáticas, yo la grabo por parte, ¿no? Y trato como de no editar mucho para que todo salga fluido, ¿no? Y haya como un poquito de autenticidad. Obviamente, hay episodios que edito porque digo cosas que no debería decir o tengo muchas muletillas. Entonces, me escuché en la primera parte y sí, este, eh, o sea, me sentí como un poco bajoneado y eso tiene que ver mucho con lo que voy a hablar al final. Pero, pero nada, este, estaba viendo mi, mi, mis mensajes de WhatsApp porque estaba cenando y vaina y recibí el mensaje de una amiga que está en Venezuela, ¿no? Que conozco desde preescolar prácticamente. Y eh, me dice como que, mi amor, mira, eh, no te he escuchado estos días porque he estado muy ocupada. Y yo, dale, normal, tranquila. Y de repente me llegan como 20 mensajes de ella, ¿no? Y son como feedback, ¿no? Retroalimentación, comentarios bonitos, positivos, del episodio 4 y del episodio 5. Y verdad que yo los leí y yo dije... Mierda, o sea, qué, qué, qué chévere De verdad, qué chévere, qué lindo que la gente se sienta muy identificado Con, con lo que digo, con lo, con, lo, o sea, con lo que expreso Y me subió el ánimo, me subió el, el ánimo un montón porque, porque bueno, ya las personas que me tienen en WhatsApp eh, Más tarde voy a publicar los mensajes para que vean un poco eso Y, y de verdad que gracias, mil, mil gracias por cada persona que, que me dice Coño, me gustó tu podcast eh, Por esto, por esto, por esto y por lo otro Mira, este, no sé podemos discutir esto, y normal, o sea, yo no me cierro ninguna opinión de nadie, más bien aprendo, me gusta bastante eso, y aunque la gente piense que soy un fanfarrón no, porque creo que esa es como la, la imagen que, el personaje que tengo, así de, de cierta, por decirlo de cierta manera, eh, no, todo lo contrario, o sea, me gusta sentarme a hablar con las personas y aprender un poco de eso, y luego transmitirlo, no no es que me lo guardo para mí nada más, sino que siempre digo, mira, sabes que una vez me dijeron, y... ¿Sabes? O sea, comparto la vaina y, y es chévere, de verdad. Mi mejor amigo siempre me ha dicho: Clever, el truco de enamorar a una persona realmente no es como que ser lindo físicamente, marico, sino es por la cantidad de cosas que tengas para decir. Y yo, claro, marico, eso explica entonces tu situación. <risa> Pero no, o sea, me pareció muy interesante lo que dijo él porque él siempre, o sea, él siempre rescata eso. Siempre y cuando, siempre. ¡Ah! Me enredé. Siempre y cuando tú tengas algo para decir, para compartir, una temática chévere y variada, eh, o sea, vas a llamar la atención, ¿sabes? Y es algo que no tienes como que leerte un libro para conocer a alguien y hablar con ella o con él de ese libro, sino que tiene que salirte natural, ¿sabes? Por interés. O sea, tú explorar y encontrar formas de, de, oye, de abarcar ámbitos, ámbitos, ámbitos y no quedarte excluido de ciertas... De ciertas cosas, ¿no? Eso ya lo hablaré en otro episodio de por qué, por, qué, qué, o sea, por qué es que es así mi personalidad. Pero nada, este a ver, bueno, vamos a entrar en un tema, ¿no? En la segunda parte del episodio de, de por qué en el título dice violación y, y o sea, mentira después de ocho años. O sea, ¿a quién violé? La gente pregunta, clever pero ¿a quién violaste después de ocho años? O sea, tienes 20. ¿A quién violaste a los 12, clever Y yo... Ok, vamos a calmarnos, ¿no? Porque, o sea, de hecho sí, o sea, me descubrieron después de ocho años. Y sí, eh, cometí una violación, pero no de manera física, ¿no? Menos mal que no estoy en YouTube, porque si digo estaba en YouTube olvídate, o sea, me censuran, me bajan el episodio. Pero no, mira, right, eh, yo el otro día estaba hablando en las redes sociales, ¿no? Y yo dije que yo tenía una cuenta de Twitter, que estaba muerta, pues estaba desahuciada, pobrecita la cuenta. Y entonces nada, este, yo tenía ya pensado eh, volverla a recuperar para hacer ciertas publicaciones Y, y tenerla como cierto manejo Pues obviamente no me, sigue, no me sigue un coñazo de gente Pero bueno, o sea, por algo se comienza, ¿sabes? Yo humildemente, yo tenía que si 200 seguidores en Instagram Y hasta la fecha tengo 326 O sea, subí como 100 en toda la cuarentena No es un número uff, no, no es como personas que tienen mil, dos mil Coño, tengo amigas que suben unas fotos hermosísimas, ojo Fotos hermosísimas no es con poca ropa, fotos hermosísimas es que no te hagas falta, o sea, no, no necesitas ningún filtro para resaltar lo hermoso o lo hermosa que eres. Y tienen un coñazo de seguidores, ¿sabes? De marcas y todas esas vainas. Y entonces yo digo, bueno, algún día llegaré a ese número, pero haciendo lo que me gusta, ¿no? Que es un poco de comedia, echando cuenta y demás. Entonces yo dije, nada, voy a abrir mi cuenta de Twitter para darle este manejo. Y llegar a cierta forma también, ¿no? Publicando los enlaces de los episodios, este, ciertas cositas. Y nada, yo abrí la cuenta, ¿no? La, la reaperturé, me descargué la aplicación de nuevo y demás. Y, y la limpié un poco porque yo seguía un viaje de gente que, ajá, o sea, la verdad es que ahorita no me importa mucho qué, qué hacen en sus vidas. Eh, con estas cosas, con personas, me refiero a personas de famosos, ¿no? Es como que, ah, o sea, ¿qué va a publicar? No sé. Eugenio Derbez, el actor este mexicano, no sé. Por decir un ejemplo. Entonces nada, este, yo digo bueno, ahora vamos a personalizar poco a poco, ¿no? Como que poniendo una foto, ¿no? Eh, o un, una foto de portada, colocando una descripción y pensando un poco más, como que qué es lo que voy a subir, ¿no? Y con cuánta frecuencia lo voy a hacer. Entonces cuando yo personalizo mi biografía, ¿no? Que es la parte del perfil, eh, me dice así como que bueno, nombre de usuario, eh, dirección, sitio web y demás. Entonces me aparece fecha de nacimiento y yo como que ah oh, o sea bien contento no como yo creo que puse mi logo de piscis no yo siempre orgulloso de mi signo eh, me, me aparece así como que bueno 20 de marzo del año 2000 entonces me dice como que seguro que quieres publicar el año y yo claro o sea normal sabes o sea estoy orgulloso de mis 20 ahorita ya después cuando cumpla 40 50 digo no o sea si me veo todavía joven no mira o sea me bajo la edad pues <risa> Pero este, yo coloco la, el, el año, el mes y la fecha completa tal cual Y de repente me llega un mensaje Tu cuenta ha sido bloqueada Y yo, ¿qué? O sea, ¿por qué? ¿Qué o sea, ¿qué pasó? De un momento a otro O sea, yo le di clic a aceptar Y ¡boom! Me bajaron la cuenta Y entonces me dice así como que No, mira, por violación y mentir El día en que creaste tu cuenta En el 2012 ¿no? Porque era menor de edad Bueno, menor de edad fui hasta hace 3 años Pero, pero este, Twitter, o sea, la política de Twitter Es que tienes que tener más de 13 años Para crearte tu cuenta Bueno, yo me la creé a los 12 ¿okay? Cuando yo estaba en séptimo grado Yo era un niño En cuanto a la edad Y entonces este, Nada, pues me Me bajaron la cuenta, ¿no? me dijeron Mira, estás bloqueado porque, porque O sea, cometiste esto, esto, esto y lo otro y yo, coño es la madre, o sea, cuando quería tener una red social extra para poder como que ampliar un poco la vaina, ¿no? Y que la gente que me escuchen es Spotify y si tiene Twitter, bueno, Spotify, Anchor, todas las plataformas de podcast. Y me sigan en Instagram y tiene Twitter, que me sigan en Twitter también, ¿sabes? Entonces es eso, mientras más abarco, más como que... Y obviamente, o sea, voy a tratar como de meterle material a cada red social, a cada plataforma. De manera que todo sea como uniforme o tenga su... Peculiaridad cada una Por eso te digo a ti, Josefina A ti, Augusto Chamo, sigue este, Mi cuenta de Instagram Clever-Cabrera20 ¿Sabes? Eh, mi Twitter, ahorita que lo voy a lanzar Ya lo pude aperturar, pero ¿Cómo fue eso? Y ahorita se los cuento Arroba KACN-2000 No se preocupen, si no se han grabado El nombre en mis redes sociales Lo voy a publicar en mis estados de Instagram En mis estados de Whatsapp para que me sigan y le digan a sus amigos, así como recomiendo mi episodio, coño, ve a seguirlo. Ay, pero ¿cuál es el nombre de la cuenta? Toma, te paso la imagen también de la cuenta. Estoy haciendo como un poquito de, de imágenes bien chéveres para ilustrar un poco cada episodio y que sea una manera más fácil de publicitarlo, ¿no? O sea, ya dejar de ser el logo nada más de Klepcast y poner como imágenes referenciales, ¿no? Obviamente no es un gran trabajo, pero por algo se comienza. Me siento orgulloso es que lo estoy haciendo yo y bueno, ya en un futuro ojalá pueda contar yo con un equipo, ¿no? Un equipo de personas que, bueno, me hagan esa parte y seamos un grupo completo de clepcas. Entonces, este, nada, ¿cómo fue que este, desbloqueé mi cuenta? Bueno, yo ese día yo quería ponerme a llorar literal porque yo digo, coño, marico, todo me sale mal, qué fastidio. ¿Cómo me van a bloquear la cuenta por la edad? O sea, ahorita tengo 20. ¿Cómo me van a juzgar por una vaina que hice hace 8 años? No sé. Entonces le cuento a mi mejor amigo y mi, y mi amigo me dice: No, claro, es que tú, mira, violaste esta política. ¿vale? Entonces ahí fue donde la palabra violación, ¿no? mentir y demás. O sea, tú les mentiste a Twitter y Twitter dijo no. O sea, y de paso que me eché paja porque Twitter estaba tranquilo, ¿no? Sin, sin pensar de que yo me creé la cuenta a los 12 años y apenas yo coloqué de sincero mi edad, o sea, mi, mi fecha de nacimiento real, ¡pum! me la bajaron. O sea, eso es como cometer un delito. Y después de ocho años, bueno, me entregué. Ah, sí, pero me entregué de la manera más inocente y me bloquearon. Pues. Entonces yo dije, coño, ¿qué hago? Le digo a mi, a mi mejor amigo. Y él me dice, nada, este, busca la manera de cómo desbloquearte. Porque había una forma. Lo que pasa es que era como llenar un formulario, mandar la foto de mi, de mi identificación personal. Y la verdad es que yo soy muy cagado con esa vaina porque ya anteriormente me han querido como que clonarla este, la identidad ¿no? me, Se han querido hacer pasar por mí en, en las bromas del banco En las bromas de las redes sociales Y estoy, o sea, soy muy desconfiado con eso Porque, porque aún no nunca sabe ¿no? ¿Quién puede gestionar esas, esas empresas? Y además que cuando tú filtras una información por internet Cuidado, es muy peligroso Y entonces, nada, yo digo Marico, pero no Y que si me vuelven a clonar la identidad y, y marico, no O sea, mi tarjeta de banco Es que no, no sé O sea, yo estaba muy asustado me dice, manda tu, tu documento de identidad, ¿no? Aquí se llama en Perú, o sea, se llama DNI, en Venezuela se llama cédula. Y, y entonces yo mando la foto, ¿no? Y aparezco, yo digo, coño, marico. En Twitter lo que me va a decir es, ah, o sea, todavía vienes con el fachatez. De, de mandarnos tu identidad para que nosotros tengamos la razón de que tú tenías 12 años. Entonces, bueno, yo mando la foto, ¿no? Y pasé un proceso. Como que sí, o sea, como que no lo voy a volver a hacer. Pido disculpas, o sea, escribí como un mensajito corto. Y Twitter me dijo, bueno, mira, vamos a borrar parte de los tweets que hiciste a los 12 años. Que eran un coñazo, porque o sea, yo me creé esa cuenta, no me acuerdo por qué. La verdad creo que era porque yo vi un programa de fútbol que hasta ahorita sigo viendo. Entonces decían como que este, hashtag o arroba no sé qué vaina. Y yo como que, ah, quiero participar y vaina. Entonces me lo creé y publicaba, o sea, publicaba estupideces. Hay una vaina que, esto lo sabe muy poca gente, creo que nada más mi familia y mi mejor amigo... Y es que yo de Carajito, yo publicaba una vaina llamada Hashtag Penfracimiento. Así tal cual. O sea, pen de pensamiento, ¿no? Frase, porque era una frase mía. Y bueno, ponía Penfracimiento. O sea, yo soy artístico desde Carajito. A mí se me han ocurrido unas vainas, unos nombres. Y mi primo, mi primo, eh, como de, de la segunda generación, ¿no? Que tiene ahorita como veintipico, no. Sí, unos veintitantos. Este, me jodía, siempre me decía Claire, tú sí eres marico, como que en Y hasta el sol de hoy, yo me pongo a hablar con ese carajo. A él todavía está en Venezuela, si algún día escucha esto, Marico, te quiero mucho. Me dice, Claire, tú sí eres marico de pana. No. Pero es de verdad. Y se burla, estábamos en el carro, se burlaba de mí. Yo, como que bueno, Marico, qué tanto. Y entonces yo publicaba mucho ese vaina en Twitter. Y, y nada, colocaba una frase o bien alegre o, o bien sad. Y era como que bueno, ¿sabes? Y la gente le da que si me gusta, también lo publicaba en Facebook Y la gente lo compartía, y yo, ay sí, bueno, o sea, esta vaina de las redes me pasa de carajito Y bueno, entonces Twitter me borró la, la mitad de los tweets, pero todavía me quedaban que si unos 100, 200 tweets más Y dije, no marico, si yo voy a comenzar desde cero, yo tengo que borrar todos los tweets estúpidos que publiqué Y nada, me puse una tarde y borré los 200 tweets que tenía y, y nada, ahorita mi cuenta está virgen Acabo de, o sea, en la tarde eh, Escribí un tweet, lo publiqué Así que bueno, no olviden Arroba kcn Guión bajo 2000 Denle me gusta a ese tweet Y bueno, nada, allí trataré de publicar Todos los días frases, cualquier mariquera Que compartiré en mis otras redes sociales ¿Ok? Para, para que nada Para que haga un movimiento allí Y bueno, quien quita, ¿no? A lo mejor un día me vuelvo influencer Y cuidado y nada, chamo, esa fue mi violación ¿no? a las políticas de Twitter. Esa fue la mentira, la gran mentira, el secreto que le ocultaba a medio mundo. Que me descubrieron ocho años después por pajugo, porque me eché de cabeza yo solito. Nadie, nadie más me echó de cabeza. Y el punto de es que lo pude solucionar y todo es chévere. Así que nada, eso es lo, lo, lo grave, ¿no? La gente ya se estaba haciendo un mundo, un quilombo, así como que... claro yo sabía que tú eras un... No, porque la gente, de chamo, uy, no, horrible. Pero nada, ya terminando con esta sección, pasemos a la última y espero que la hayan disfrutado. Vamos a la siguiente temática. Ok, bueno, listo. Ya estando en la última sección del podcast. Eh, bueno, si, si han visto mi publicidad, mi humilde publicidad que, que hice, este, el tema central que decidí poner eran los estados de ánimos en cuarentena. Eh, mi primer episodio fueron las preguntas que nos hicimos Esta es como más los estados, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo nos sentimos? ¿Por qué decidí hablar de esto? Bueno, porque el viernes pasado en la noche Yo todas las noches, de, o sea, todos los viernes por la noche Yo con mi grupo de, de estudio, ¿no? Mi, mis compañeros de clase Hacemos este, una llamada, una, una videollamada Una reunión en Meet o en Zoom Y hablamos de cualquier vaina que se nos a la cabeza O sea, hemos hablado de los temas más locos de todos, y es, es, es chévere, ¿sabes? Porque compartimos anécdotas, nos reímos, y es como que, bueno, espero algún día poder compartir con ustedes, y joder, porque eso es lo que, lo que estamos planeando, es como que pasarla bien, pasarla chévere, y, y nada, entonces, hay una compañera, que, de, todas las, de todas las personas con las que estaba yo ahí reunido, eh, virtualmente, hay una compañera con la que no hablo mucho, no porque no tengo temática, y entonces nos pusimos como cada uno a decir qué pensábamos del otro, y bueno, todos somos muy sinceros, entonces mucha gente decía No, qué clever es, clever. a mí me da risa la, la opinión de, de, de las personas No, no fueron malas, pero de esta, de esta chama sí fue así como muy, sabes, muy tajante Yo no me la tomé muy personal, yo más bien dije, coño, gracias por decírmelo Porque a lo mejor como te sientes tú, se puede sentir a lo mejor algún, en algún futuro eh, No muy lejano, se puede sentir alguien más como tú Y así más o menos cómo gestionarlo, ¿no? O sea, no tomar todo tan personal, todo tan negativo, sino aprender a escuchar eso se lo dio a una persona que me lo enseñó en esta cuarentena y este, eso lo trabajo todos los días para ser una mejor persona. Entonces, nada, eh, en la noche, ya después que terminamos de, de, de hablar, ¿no? eh, ella me escribe al día siguiente. Y me dice, eh, pues mira, ¿qué más? ¿Cómo estás? Eh, acabo de escuchar tu podcast, tal cual. Y era la primera vez que me escuchaba. O sea, ella escuchó el, el episodio 5, pero no escuchado ni del 1 al 4. O sea, ella comenzó por el, por el último y yo, coño, gracias, gracias por eso. Espero que en algún momento le des la oportunidad a los demás episodios. Entonces me dice, Cleber, pero ¿por qué no me hablas? No? Yo le digo, chaval, es que yo no tengo tema para hablar contigo, porque como no te conozco y demás, entonces me dijo, bueno, hablemos de cualquier vaina. Y comenzamos a hablar no de cómo estás, cómo te sientes, estás bien, estás mal, porque en estas reuniones que tengo con mis compañeros, Hemos tocado temas sensibles, temas delicados, y cada uno de nosotros sabemos por lo que está pasando el otro. Han habido lágrimas, han habido palabras de aliento, y entonces nos pusimos a hablar un poco de eso, ¿no? Y, y entonces tocamos el tema de los estados de ánimo. Y ella me dice, hoy me siento bien, pero hay días en los que me levanto y me siento de la patada, ¿sabes? Y yo como que, coño... Te entiendo, ¿no? Porque no eres la primera persona que me lo dices. Eh, creo que es normal ese sentimiento porque, o sea, tú puedes levantarte un día mal, ¿no? Pero en la normalidad que estábamos acostumbrados a vivir anteriormente a la pandemia, tú salías y pasabas cosas en la calle con amigos o ciertas cosas positivas que te cambiaban el día. No importa si te fuiste sin desayunar de tu casa o si te fuiste peleado con tu hermana porque, no sé, porque ayer le tocaba lavar los platos y no lo hizo... Siempre había alguien afuera que te hacía sonreír. Y entonces te olvidabas de los problemas. Igual si estabas en la universidad presencialmente, o sea, pasabas problemas en la universidad, pero llegabas a tu casa y, y tu mamá te esperaba, no sé, con unas panquecas, aquí le dicen, ¿cómo le dicen acá en Perú? Unas, unos panqueques, no, recién calienticos, su miel de maple y una avena full cargada del vaso. Y se te... o sea, olvidabas todo. Le comentabas a tu mamá cómo te sentías, mi mamá, sabes que me pasó esto y demás. Y lo digo eh, así como, como reflexión, porque... Me me, o sea, me pasaba. Y me está pasando ahorita también el tema de que si me levanto mal, eh, sigo estando mal. Entonces, con esta chama hablé un poco sobre los estados de ánimos ¿no? Y yo le digo, coño, debería pensarlo para, para, para hablarlo en un podcast, ¿no? Un poco más serecito y vaina. Y ya luego, eh, cuando comenzamos esta semana, yo los lunes acostumbro a hablar con mi mejor amigo para chismear de lo que, de lo que ha pasado la semana anterior, pero este lunes, por motivos académicos, tanto por la parte de él como la parte mía, hemos estado muy ocupados, muy, muy, muy ocupados. O sea, ya estoy cansado de estar sentado en la computadora. Y, y nada, eh, le dije, ¿sabes qué, chamo? Hoy, no, hoy lunes no te voy a poder llamar porque tengo que hacer esto, 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 lo otro. Pero el fin de semana eh, hablamos. O sea, el, el, para el sábado, mañana, eh, tengo una llamada pendiente con él y ponernos al día. Con todo lo que ha pasado, con tantas cosas que, que hemos querido contarnos. Y yo siento que ha pasado un mes, porque he estado tan acostumbrado a hablar con él todos los lunes, que no hacerlo un, un, un lunes, no, o sea, no, no he como drenado. Y la verdad es que, o sea, el estado de ánimo que cargo ahorita ya viene pasando ya desde hace dos meses más o menos. Y, y entonces hablé con una amiga, ¿no? O sea, yo he hablado con mucha gente, la verdad, y hablé con una amiga de Venezuela también que está, que está allá. Que es una niña, o sea, tiene 17 años, yo tengo 20, pero bueno, hace 3 años yo tenía esa edad, pero normal. Entonces, la chama es muy madura, ¿ok? Y, y me da risa, porque la conocí en cuarentena por mi mejor amigo, en un grupito que hicimos llamado Cuarentim, ¿no? Super nosotros creativos, ahí con el nombre de grupito, que este, agarramos confianza entre nosotros tres y broma. Bueno, bueno, también está, otra, o, está otro chamo allí también, y entonces hicimos el grupito... Y ella siempre como con esa, con esa calidez Por cierto, es la chama que menciono en el primer episodio de, en el episodio piloto de Clepcast Que es la que me hizo el logo, es la chica que me hizo el logo Así que bueno, si estás escuchando esto, mi amor, un beso para ti Y nada, este, ella siempre con un mensaje cálido todas las mañanas Me dice, Clever, ¿cómo estás? Buenos días, espero que tengas buen lunes, buen martes, buen miércoles, buen jueves Espero que tengas bonita semana, espero que tengas bonito fin de semana O sea, la chama irradia ternura tiene unos cachetes demasiado lindos que yo de verdad la quiero mucho como si fuera mi hermanita. Porque es, es muy linda, es muy preciosa y es muy ocurrente. Y entonces eh, me pregunta el lunes, el fin de semana, Clever ¿cómo te sientes? Y yo, chama, me siento así, 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 asado, ¿no? Yo le, le hablo con la sinceridad, con toda la sinceridad posible. Y yo le digo, ¿qué más? ¿Cómo te sientes tú? Casualmente, ¿no? En esta cuarentena he pasado... Eh, tres estados de ánimos, ¿sí? que es más que todo que se refleja así como en la publicidad que elaboré. Que no específicamente, pero creo que es como lo bueno, lo intermedio y lo malo. ¿sí? Eh, entonces ella, ella está consciente de lo que yo he pasado en esta cuarentena y ella me comentó hace como dos semanas, algo así, que, que nada, que había comenzado a hablar con un chamo en Venezuela, ¿no? que esto y que lo otro, y yo ya pasé eso. ¿Sí? y entonces yo le digo, mm, ya sé por dónde van los tiros, o sea, yo ya sé por dónde va el cuento, y ella me dice, no vale, nada que ver, mira mira cuando tú dices nada que ver, mira, eso es que sí tiene que ver mucho, ¿okay? cuando tú te pones, no, mira, yo no me veo con esa persona, estás con esa persona en un futuro y escríbelo, como les digo, me pasó, ¿okay? yo ni lo esperaba ni nada y pasó, entonces, este, nada, eh, ella me escribe esta semana y me, yo le digo, mira, ¿cómo te sientes? Y me dice, bueno, ya con el tono de voz cambió radicalmente y me habla de, de esta persona ¿no? que con la que ha comenzado a hablar. Y yo sentí un déjà vu. Me acordé cuando yo pasé eso, me acordé cuando yo le hablaba a mi mejor amigo de ese tema. Y entonces yo dije, mierda, marico, qué loco, o sea, qué loco es la vida y qué loco lo que ha pasado en estos meses porque... Porque, ah, o sea, hemos sido como una escalera, ¿no? Unos a veces están arriba, otros están abajo y pocas veces coincidimos, ¿ok? En algún estado de ánimos. Eh, obviamente también está la parte intermedio que creo que es la que yo me siento ahorita y ahorita voy a explicar exactamente cómo es que me siento. Eh, ojo, esto no es una terapia de psicología ni no nada por el estilo sino que es un tema que, que, bueno, que a lo mejor tú que me estás escuchando eh, te sientes así tal vez y no sabes cómo expresarlo y, bueno, yo siempre doy como la oportunidad de que me, me, me escriban tal vez y hablemos de esos temas. A mí me gusta mucho escuchar a las personas. Ahora, ser escuchado también me gusta, pero no por todo el mundo. O sea, tengo que tener una confianza enorme con la persona para abrirme de esa forma y, 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 que, y que fluya naturalmente, porque me cuesta. Me cuesta un montón y, y bueno, lastimosamente las personas con las que me habría anteriormente eh, fallaron, ¿no? He tenido como decepciones a lo largo de, de, de mi vida, como todos. Y, y nada, he aprendido un poco a ser este, cuidadoso con eso. Y entonces la chama me dice, no, mira, todo va bien, me quiere ver, y yo, ay, bueno, qué bonita sensación. Pero ya como estando yo un poco más realista, yo le digo, marico, esa vaina no existe. O sea, eso es una vaina de cuarentena, no te ilusiones, ¿no? Prácticamente estaba diciendo todo lo que me han dicho a mí, y todo lo que he escuchado, y todo lo que hemos escuchado de los memes, o sea, hemos leído los memes, hemos escuchado de amigos... Y yo como que queriendo, o sea, yo fui muy coña madre y quise como bajarle los ánimos, ¿no? Pero de una manera inconsciente. Le digo, ¿sabes qué? Olvía lo que acabo de decir, ¿no? Yo no tengo por qué pensar de que porque a mí me fue mal en ese aspecto, a todo el mundo le tiene que ir mal, ¿sí? Más bien me alegro porque cuando yo la conocí a ella, ella también venía como saliendo de un bache. Yo iba entrando, ¿me ¿no entiendes? O sea, es una vaina muy muy opuesta, ella iba saliendo, yo iba entrando, ella cuando estaba feliz yo estaba triste, cuando yo estaba feliz ella estaba triste, o sea, era una vaina donde yo me veo como un espejo, pero de cabeza, y, y entonces yo digo, ¿sabes qué? No, o sea, disculpa mis palabras, no tengo que ser egoísta, espero que te vaya bien, espero que se conozcan, porque creo que algo que necesitamos todos es que si hemos conocido a una persona en esta cuarentena es poder conocerla, es poder, coño, Hemos estado más de seis meses encerrados y, y es arrecho, ¿sí? Eh, habrán dos, tres, cuatro, un salón entero, pero con tal de que tú veas a dos, tres, una, es suficiente, de verdad, porque es lo diferente de tu año, es lo diferente que no ha sido una mierda por la cuarentena, es lo diferente porque a lo mejor en circunstancias normales no te hubieras puesto a hablar con esa persona como lo has hecho hasta ahorita. Y coño, es la oportunidad que tenemos todos para poder decir Conocí a esta persona en el peor año de la historia de la humanidad ¿Sí? Y esa persona que conociste, sea tu amigo, sea tu actual pareja Sea tu futura pareja, sea tu ex, sea lo que sea Va a ser una persona que te va a marcar de aquí hasta que te mueras Porque esto que estamos pasando no lo vas a olvidar nunca Y esa persona mucho menos te haya hecho bien, te haya hecho mal Te haya jodido, te haya arreglado Y coño, es heavy, ¿ok? ¿Ok? Si yo le dije a mi amiga, ¿sabes qué? Me siento así, así, porque me pasa esto, y ella me dijo, coño, te entiendo, porque yo también he estado así. Entonces me di cuenta que existen tres estados de ánimo, ¿no? El, el, el positivo, el alegre, ¿no? El full felicidad, el malo, como todo pesimista, y el intermedio. ¿Yo por qué digo que ahorita estoy en el intermedio? Porque a mí cuando me preguntan, ¿cómo estás? Yo digo, estoy bien, ¿ok? Pero lo digo de la boca para afuera, y yo no es que sea hipócrita, ni que esté mintiendo, ni nada por el estilo, sino que, coño, yo digo que estoy bien para no preocupar a las personas, la gente que me escucha, eh, dice, estamos hasta genial, ¿sabes? Yo publico mis estados, me río de cualquier vaina, y ya eh, por eso mismo dije lo que dije en el episodio de las redes sociales. La gente se deja llevar mucho por lo que uno publica, ¿ok? Si yo publico tres vainas de risa, la gente piensa que yo me estoy vacilando la vida. Y está bien que piensen eso, porque ¿para qué preocupar a las personas? ¿Para qué ser una persona dramática? montando como que todo me va mal, odio la vida. No, no. O sea, nada por el estilo. Y entonces, este, yo digo, estoy bien, pero yo sé por dentro que yo no estoy bien. Porque yo ya sé qué es estar bien y no me estoy sintiendo así. ¿okay? Pero tampoco estoy pesimista como tal, porque... Eh, hay momentos donde me levanto Y pongo música y me pongo alegre O sea, si estuviera realmente mal Yo no pudiera grabar los podcasts Yo no pudiera este, grabar videos en Instagram Yo no tendría como Ni la fuerza de voluntad Ni la cara para aparecer frente de la cámara Y ser como soy ¿Sabes? Entonces por eso digo Estoy en un, un punto medio en donde, en donde me siento raro En donde me siento raro, en donde me cuesta dormir En donde me siento Y me pongo a pensar muchas vainas y es eso, ¿sabes? Um, hay puntos medios que, que son como los míos, hay puntos medios que son como que estoy bien y ya, o sea, estoy bien, punto final, punto se acabó y listo, ¿ok? ¿Qué es estar bien, bien? O sea, ¿qué es estar en el lado positivo de esta escala de tres partes? Coño, es como yo comencé la cuarentena, personalmente yo comencé la cuarentena muy hype, ¿no? Yo comencé como muy alegre a pesar de que mis clases las estaba viendo virtualmente y yo estaba súper chévere, ¿sabes? Yo iba con la mejor disposición, me acuerdo incluso que yo tenía una rutina súper normal, veía clase, me acostaba a dormir y me levantaba con súper fuerza para hacer tareas en la, en la noche y así, o sea, súper, súper genial, ¿ok? Eh, normal, o sea, imagino que porque era el comienzo de todo esto y pensé que se iba a acabar pronto, pero, pero me sentía muy bien, muy, muy bien. ¿Qué es estar mal? Marico, es deprimirte, es deprimirte y es llorar todas las noches sin saber por qué, es sentirte mal por todo. Y, y coño, también, también pasé eso, también pasé eso antes de la pandemia, durante la pandemia. Y obviamente cuando uno dice, estoy deprimido, dicen, coño, si eres exagerado. Pero no, o sea, no todo el mundo exagera, ¿sí? Cada quien tiene sus límites en su propio mundo y, y eso, o sea, eso hay que respetarlo. Eh, otra cosa que, que me pasa ahorita actual con, con esto de estar en, en el punto medio, he perdido un poco la confianza hasta académicamente. ¿sí? Las personas que me conocen desde que comenzó la pandemia, en clase más que todo, eh, me, me, me han escuchado en mis mejores momentos. ¿okay? O sea, me han escuchado súper alegre, súper uff, y, y era genuino porque era dentro de clase y fuera de ella. Pero ahorita es como que tengo miedo de todo. Tengo, o sea, dudo, eh, no sé, es algo extraño que me pasa. Y como les digo, esto viene pasando desde hace dos meses. Y bueno, este, nada, esa es la parte buena, la parte mala, la parte del medio. Ahora, ¿por qué yo le comento esto de, de las personas que uno conoce en cuarentena y demás? Porque eso de, de las personas que uno conoce virtualmente eh, es un plus, ¿ok? Es es un topping, ¿ok? Lo bueno, vamos a ponerlo como el dulce que más te gusta, ¿ok? Cuando tú comes lo que te gusta, disfrutas, ¿sí? Eso es estar en, en la escala positiva, ¿no? De los estados de ánimo. La escala negativa, ¿no? Eh, la parte negativa es cuando comes algo que no te gusta, por ejemplo, en mi caso es la sopa, y coño, y de paso, no sé, y, y, o sea, me sirven sopa y otra vaina que no me gusta, entonces me arruinan el día, y ponte que sirvan sopa los cinco días de la semana porque estamos en invierno. Entonces me amargo los cinco días de la semana. Entonces es eso. Las personas que han aparecido en nuestra vida eh, en, esta, en esta época de pandemia son como ese extra que o mejora o empeora eso que estamos pasando. ¿sí? Cuando es bien manejado, como le está pasando a mi amiga, eh, yo le llamo como la dopamina. ¿sí? Porque es como ese estado de, de ilusión, ese estado de de pensar que todo va a estar bien y perfecto cuando eres realista y tú dices como que esto va a funcionar porque yo voy a hacer que esto funcione porque quiero a esta persona, esto, esto me lo comentó mi amiga y ojo, también lo estoy viendo con mi hermana, ¿sí? Eh, mi hermana todas las noches que ha pasado estos días se pone a hablar por teléfono hasta las 3 de la mañana y yo sinceramente siento como esta envidia porque yo hasta hace 5 meses era igualito. Okay. Y no me arrepiento, disfrutaba cada llamada que comenzaba a las 11 de la noche y terminaba a las 5 de la mañana y a las 8 teníamos clases. Entonces era, era muy, muy rico, es muy chévere sentirse así. Eh, es una sensación que, que wow, explicarla con, con palabras cuesta porque no encuentras la indicada que, que abarque todo eso que sientes. Y obviamente cuando eso deja de pasar y más ahorita en la cuarentena que tú vas haciendo como rutinas inconscientemente, te sientes raro, ¿sí? A lo mejor el insomnio que tengo es porque, bueno, no sé, cosas que me pasan personalmente, y es como que, wow, ya no hablo con esta persona, ya no hablo con mi mejor amigo, y, y es como que, no sé, hay algo que falta, ¿sí? Entonces yo dije, nada, la dopamina es eso, es cuando te sientes así, súper uff, según dicen en, en internet de que eso dura tres meses nada más, pero cuando dura más de ese tiempo es porque es algo sincero. Bueno, yo llevo más de tres meses y, o sea, es eso. O sea, yo siento envidia sana, ¿no? Por mi hermana, por, por esta por esta amiga mía, pero me alegro por ellas, ¿sí? Porque, porque las escucho y, y es lindo. Es lindo cuando se, escuchan, cuando se escuchan así, cualquier tipo de persona, ¿sí? Y, y nada, espero que, que su desenlace sea positivo, ¿no? Eh, y nada, es eso, ¿sabes? Hay personas que, por ejemplo, están mal ahorita por, por cuestiones de, de, de amores que han perdido antes o durante la cuarentena. Y yo, la verdad, lo, lo, que, lo que puedo decir, y ya creo que con esta frase puedo concluir esta parte del, del episodio, ¿no? Y el podcast en general, es que, mira, cuando uno dice que uno sufre por amor, eh, eso hay que tener claro qué es lo que estamos diciendo. Porque, primero, por el amor no se sufre. Segundo, eh, el amor lo puede todo, involucra lo que son enfermedades, adversidades, defectos, ¿sí? Pero cuando ya son este, infidelidades, maltratos, mentiras, agresiones, falta de respetos, ya, o sea, no llames, a, o sea, no llames eso, amor, ¿sí? No te sientas mal por, por esa persona que se fue y, y no, no te aportó nada a tu vida o lo que te aportó, no, a lo mejor no lo está haciendo ahorita. Tú puedes continuar, este mensaje también me lo digo a mí mismo, ¿ok? Yo sé qué es lo que necesito tal vez para comenzar a ver las cosas distintas, pero no sé también que no lo puedo tener ahorita y me frustro un montón, ¿ok? Porque no hay día en donde yo no piense en eso y, y me frustra, ¿sí? Pero aún así continúo mi vida. Aún así cuando me ducho, coloco música y bailo. Aún así cuando coloco este, canciones en mi cuarto, canto. Y aún así, a pesar de, de lo extraño y de lo raro que me siento, que para mí es atípico, sigo haciendo cosas que me gustan, ¿sí? me gustaría que se me diera eso que quiero, me gustaría poder conocer a la persona que, que bueno, en mi vida entró en esta cuarentena y, y nada, poder tener esa oportunidad tan linda que les mencioné anteriormente y, y bueno, creo que todos nos merecemos eso, ¿sí? así sea la persona que te destruyó Tienes que conocerla como para darle cara, darle rostro... ¡Darle cara, darle rostro! Darle cara y, y eso, ¿sabes? Y nada, señores. Esto es muy filosófico, es muy personal. Y las personas me decían... Clever, este, habla de este tema, habla del otro. De verdad que tenían como cinco temas sobre la mesa, pero quería hablar primero de este. Porque la verdad es que me siento así, como les, les comenté. Y es algo muy personal, ¿ok? Todos tenemos... Eh, todos estamos ahorita como en, un, en una etapa de esta escala y eso se contagia, ¿ok? Si tú estás muy bien y conoces a alguien que está mal, contájelo de tu alegría, ¿sí? Si tú estás mal y ves al otro bien, no seas tan coño madre y quieras pasarle tus malas vibras, ¿sabes? Entonces, o sea, sonríen, vivan la vida, esto va a pasar en algún momento, no sabemos cuándo, pero... Creo que de la ilusión se vive y, y nada más bonito que soñar, ¿ok? Yo me considero un gran soñador y espero algún día poder cumplir todos mis sueños. En otro episodio les diré cuáles son mis sueños y cuál es la importancia de ellos, ¿no? Y nada, señores, espero que se hayan vacilado el episodio, espero no haberlos deprimido. Y bueno, nos vemos en la próxima semana en un próximo episodio de Clepcast, un podcast hecho por un chamo para el mundo.